0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Moin moin. So, Servus Tobi, schön, dass moin. du da bist. So, warte mal. Ich Wieder die genau.
0: dieselbe
2: Frage wie letztes Mal? Kopfhörer oder ohne? Ne, ich höre dich gut. Also wenn du mich hörst, dann lassen wir so. Genau, versuchen wir erstmal so. Kann sein, ich bin gerade bei meinen Eltern, dass die zwischendurch mal reinkommen, dann würde ich die Kopfhörer aufsetzen.
0: Aber <lacht> ja. Okay, also gut. Wir.
2: Ähm, ja,
1: also wir machen ja heute eine, eine, quasi eine Q&A. Also wir haben gar nichts vorbereitet. Ziel ist, dass ihr mal eure Fragen stellen könnt. Hintergrund ist nämlich folgender, dass ich gemerkt habe, wenn wir, wenn wir Livestreams machen, dass immer verdammt viele Fragen kommen. Und es super mhm. schwer ist, ähm, immer darauf einzugehen. Und ich kriege aber im Nachgang immer sehr viele Fragen. Und dann dauert es immer sehr lange in Textform, diese zu beantworten. Und deswegen mal heute einen Livestream nur für eure Fragen. Deswegen könnt ihr schon mal am besten über diese Fragefunktion dort unten, dann kann ich nämlich die Fragen so reinholen, eure Fragen zum Thema Immobilien heute stellen. Und Tobi, mhm. während die anderen vielleicht die ein oder andere Frage mal stellen,
2: kannst du dich mal vorstellen. <lacht> das hätte ich auch vorgeschlagen, sehr schön. Ja, für die es noch nicht äh, den letzten Stream mit uns gesehen haben, äh, Tobi Christiansen mein Name, moin moin, aus Hamburg. Ich bin normalerweise, sitze ich auch in Berlin, genau wie der Maurice, ähm, bin aber jetzt bei meinen Eltern äh, für zwei, drei Tage. Und ja, Gründer von Immovisory, selbst investiere ich seit knapp zehn Jahren, ähm, lange Zeit privat, dann habe ich auch eine Zeit lang in der Branche gearbeitet als Transaktionsmanager für einen ähm, institutionellen Investor, und jetzt seit knapp vier Jahren selbstständig mit der Firma Immovisory. Und ja, was, was genau machen wir? Wir unterstützen Menschen, die sagen, sie würden gerne in Immobilien investieren, haben aber nicht die Zeit, Lust, Erfahrung, sich mit dem Ankaufsprozess halt professionell auseinanderzusetzen. Und ja, übernehmen eigentlich alles von, ich sag mal, Strategiefindung gemeinsam mit dem Mandanten zu Recherchen, Besichtigungen, Objektaufbereitungen, Unterlagenprüfung, Finanzierungsvorbereitung, Kalkulation, Verkäuferkommunikation. Das ist eigentlich so der gesamte Ankaufsprozess, der schon viel Zeit frisst, wenn man gute Deals machen möchte. Und da unterstützen wir halt ähm, Privatpersonen bei.
1: Und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Ich habe jetzt zwei Wohnungen über euch gekauft. Auch dieses ganze WG-Konzept hast du mir quasi dann auch beigebracht oder mich dazu animiert, das zu machen. Ähm, mhm. ging um zwei Wohnungen, die ich gekauft habe in Berlin. Einmal in Berlin-Kreuzberg, einmal in Berlin-Schöneberg. Und mhm. ähm, die hätten sich normal wahrscheinlich gar nicht gerechnet oder nicht sonderlich gut zumindest bei den Renditen, die ich immer haben möchte. Und äh, dann, dann, dann hast du gesagt, hey Maurice, dann mach doch WG. Ich habe da auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht und hast mir so ein bisschen die Angst davor auch genommen ja, ähm, und erklärt mhm. und dann auch... Ich fand auch über deine Dienstleistung hinaus dann auch mal gesagt, hier, guck mal bei Ikea, dann folgende Möwe nimmst du und so und hast du mich da so angestoßen. Also sehr gut. Und eben auch bei mir der Punkt, ich mache ja geschäftlich unterschiedlichste Dinge und dazu jetzt auch immer noch um Immobilien zu kümmern, ist halt schwierig. Und das, was ich mit dir gemacht habe, war immer sehr gut. Das heißt, da ähm, du hast mir dann ein Video geschickt von der Besichtigung, hast mir deine persönliche Einschätzung dazu gegeben, hast das Ganze eingeordnet, Vor- und Nachteile abgewogen und so konnte ich mir oder so konnte ich quasi eine Immobilie kaufen, ohne, ohne irgendwas zu tun und äh, das mag ich ganz gerne nichts tun und trotzdem einen guten Deal machen.
2: Ja, ja genau, das ist natürlich erstmal vielen Dank, dass du das auch so, so wahrgenommen hast, das freut mich auf jeden Fall. Ähm, ja, ich meine, ich, ich sehe mich, also wenn ich unsere Dienstleistung beschreibe, dann häufig äh, gar nicht in der Form, dass ich sage, wir verkaufen etwas, sondern wir zeigen Optionen auf. Das heißt, es gibt zum Beispiel die, die Strategie, wie du sie jetzt fährst, mit eher zentraleren Lagen und äh, natürlich eher kreativeren Vermietungsansätzen, um noch einen gewissen Schnitt zu machen, sage ich mal. Ähm, dann gibt es natürlich aber auch Menschen, die sagen, ich bräuchte eine Normalvermietung, ich möchte mich da nicht großartig drum kümmern. Da bietet sich halt Berlin so als Standort nicht mehr an, zumindest wenn man eine Cashflow-neutrale oder sich selbst Immobilie haben möchte. Und dann gibt es natürlich andere Standorte, die das schon noch hergeben, ne? sei es jetzt Leipziger Umland oder Leipzig oder wie auch immer. Da gibt es schon noch ein paar Standorte in Deutschland. Das heißt, wir ver verfolgen einfach die verschiedensten Strategien im Immobiliensegment, die ich selbst oder wir selbst spannend finden. Und zu einem passt halt das besser, zum anderen passt das besser. Der eine hat 500.000 EK und möchte mehr Familienhäuser machen. Der andere hat 20.000 EK und sagt, ich fange mal mit der ersten Wohnung an. In der Range äh, sind wir unterwegs. Und genau. der andere hat gar kein
1: Eigenkapital oder zumindest möchte er, es nicht, möchte er es nicht zum Kauf von Immobilien einsetzen. Ähm, ja. Da war letztens auch eine, eine Diskussion mit Ronald. Ähm, wie stehst denn du zu dem Thema? Ähm, ähm, 110% Finanzierung, ja. bis wann sollte man das machen und wie oft
2: sollte man das machen? Ist es überhaupt erstrebenswert? Dann stelle ich mal die erste Frage. Ja, da ja, habe ich mir tatsächlich auch als einen Stichpunkt aufgeschrieben, weil ich ja gesehen habe, dass du im Laufe der Woche, glaube ich, noch einen Call hast mit einer Bank, die das ja zumindest in der Vergangenheit gerne mitgemacht hat. Ja, 110% Finanzierung, ich sag mal so, die Menschen, die, die diese Art von Finanzierung machen soll, sollen, machen, sollten sich das auch leisten können. Also ähm, jemand, der kein Eigenkapital hat, sollte auch nicht 110 Prozent finanzieren dürfen in dem Sinne, sondern das sollten starke Bonitäten sein, die es auch aushalten, wenn es dann mal äh, vielleicht mal 10, 15 Prozent runtergeht im Markt. Das heißt, ähm, wenn man dann aus seiner Strategie heraus sagt, ich nehme lieber das Geld für 1,5 Prozent, wie auch immer, und äh, setze das in eine sichere Investition, absolut fein. Aber wenn an der Investition mal was scheitert oder man mal renovieren muss oder eine Sonderumlage kommt, dann darf man halt auch nicht gleich blank dastehen. Das heißt, die Bank, die das anbietet, sollte das eigentlich meiner Meinung nach eher an stärkere Bonitäten herausgeben, die auch einen Puffer noch vielleicht liegen haben, vielleicht ein bisschen angelegt haben, wo sie aber zumindest auch liquide rankommen könnten im Fall der Fälle. An solche Menschen, glaube ich, kann das Sinn machen, weil man kriegt natürlich für 1,5 Prozent Eigenkapital, was man sonst vielleicht hätte aus Aktien rausziehen müssen, was da vielleicht sechs, sieben, acht Prozent erwirtschaftet, sodass ich dann sage, kann Sinn machen. Aber für einen Eigen, zum Beispiel bei Leuten, die jetzt ein Eigenheim bauen oder oder ähm, ja, ich sag mal, gerade eben so an der an der Grenze sind, zweieinhalbtausend Netto verdienen, da finde ich die 110 Prozent Finanzierungsstrategie ehrlicherweise nicht richtig und da gibt es auch natürlich dann wirklich eigentlich keine Banken, die das so mitmachen, wobei es auch Einschränkungen gibt. Ne? Also wir sind ja auch Finanzierungsberater. Und ich kenne da den einen oder anderen Kollegen, der dann auch mit Privatkrediten noch arbeitet, um dann noch die letzten 10.000 oder 15.000 auch noch rauszuholen, ähm, die dann aber auch fünf oder vier, fünf, sechs Prozent kosten. Und das wiederum kann ich eigentlich nicht für gut heißen, weil das natürlich dann wirklich dazu führt, dass solche Leute dann die Ersten sind, die hops gehen würden, wenn, wenn sie dann wirklich auf Kante genäht sind. Und du hast jetzt gesagt,
1: ein, ein, ein Case ist der Case, wenn eine so Sonderumlage zum Beispiel fällig wird. Also das heißt, am Haus äh, muss das Dach gemacht werden. Es gibt jetzt bei der Eigentumswohnung keine Instandhaltungsrücklage bei der Eigentümergemeinschaft. Und jetzt wird eben gesagt, bei den vier Parteien meinetwegen im Haus, ähm, ähm, die Kosten liegen bei 50.000 Euro. Und jetzt muss jeder der Sonderumlage 12.500 Euro einbringen. Und derjenige, der jetzt die 110%-Finanzierung gemacht hat und über kein zusätzliches
2: Kapital verfügt, der könnte dann an dieser Stelle an ein Problem kommen. Genau, und wenn im, im Worst Case geht es mehreren Eigentümern im Haus so. Und ähm, wenn die dann alle nicht zahlen können, dann wird es schwierig. Dann gibt es die Möglichkeit einer WEG-Finanzierung, dass die WEG gesondert nochmal eine Finanzierung aufnimmt. Gibt es auch ein, zwei Banken, die sich darauf spezialisiert haben. Das heißt... Äh, ja, ganz klassisch, ne. Da haften halt alle Eigentümer gemeinsam für den Kredit, der dann aufgenommen wird. Äh, kann dann, also quasi könnte aus noch 110 dann noch eine 130 Prozent Finanzierung werden im Nachgang. Ähm, ja, das ist dann schon wirklich auf Kante genäht. Also, es gibt ein oder anderen Haus in, in, in Leipzig, wo das viel Kapitalanleger sind, die halt sich nicht wirklich gekümmert haben die letzten Jahre, weil sie nie da waren. Da ist nichts in der Rücklage und, ähm, ja, das sind häufig auch Leute, die jetzt nicht, noch nicht so viel Geld haben, verdient haben mit ihren Immobilien, weil sie in den 90ern gekauft haben. Die sind jetzt gerade eben wieder bei Plus, Minus Null. Und, ähm, ja, dementsprechend, die, die schauen dann ein bisschen in die Röhre, wenn da jetzt plötzlich größere Renovierungen anstehen, die jetzt langsam immer mehr kommen. Häufig in den 90ern saniert, äh, 25 Jahre her. Und plötzlich muss da saniert werden. Und also, wie gesagt, das führt auch zu dem einen oder anderen, der dann gerne verkauft in Leipzig hat natürlich jetzt auch genug Interessenten auf der anderen Seite, aber da sind häufig, haben wir Leute am Notartisch, die gegenüber sind, froh sind, dass sie raus sind und mit einem blauen Auge vielleicht rausgekommen sind.
1: Du sagst äh, Sanierung, äh, wenn ich so lese, in so einem Inserat, weiß ich, ähm, Baujahr 60, äh, 1997, kernsaniert, ähm, erwartet mich dann, kann man das dann pauschal sagen, weil du jetzt sagst so, in den 90ern saniert, also das war jetzt 97 mhm. kernsaniert, jetzt haben wir 2021, ne? das heißt, was haben wir, 24 Jahre später, ist diese Auskunft kernsaniert 1997 jetzt positiv oder eigentlich negativ, weil jetzt schon wieder was anfällt, kann
2: man das irgendwie sagen? Ja, oder? also ehrlicherweise finde ich den Osten, wir sind ja schon auch schwerpunktmäßig im Osten unterwegs, finde ich eigentlich ganz dankbar, weil zumindest Ende der 90er die meisten Sachen gemacht wurden. Wir haben im Westen häufig auch Sachen, die sind dann in den 80ern das letzte Mal gemacht worden oder, oder ähnlich, ne. Und dann ist es ja noch, natürlich noch dramatischer. Ähm, dementsprechend finde ich das jetzt erstmal schon mal gut, dass die gemacht wurden. Aber äh, man hat natürlich trotzdem nach 25 Jahren muss einfach logisch sein, dass da ein paar Sachen kommen können. Und, äh, das ist jetzt, ich bin jetzt also nicht, äh, ich habe keine statistisch relevante Zahl, um zu sagen, es sind dann immer die oder die Gewerke. Aber einfach nach 25 Jahren sollte eine Rücklage substanziell sein. Und substanziell heißt für mich pro Wohneinheit bei einer vernünftigen WEG-Größe zwischen drei und 4.000 Euro. Dann hat man eine gute Rücklage pro, pro ähm, Wohneinheit und dann mal, was weiß ich, 12, 15, 20 Einheiten. Dann ist da vernünftig was drin. Ist es unter den 3.000 Euro pro Wohneinheit, dann sollte man gedanklich sich darauf einstellen, dass da in den nächsten Jahren ein bisschen entweder was kommt oder die, die Hausgeldzahlungen erhöht werden aufgrund von Anspar Ansparphase für das nächste Gewerk. Das
1: heißt, wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus kaufe, da gibt es ja dann keine Instandhaltungsrücklage, die muss ich ja selber dann äh, äh, mir aufbauen, äh, dann sollte ich auch so grob mal rechnen, also wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus mit äh, neuen Parteien, neuen äh, Wohnungen kaufe, dann etwa 3.000 bis 4.000 Euro schon immer irgendwie so zu haben oder was empfiehlst du da?
2: Ja, das beim Mehrfamilienhaus ist das, das charmante, man hat ja den, die Möglichkeit dann alles selber zu entscheiden, ähm, was nicht zwingend notwendig ist, wird dann auch nicht gemacht. Also es gibt immer Vor- und Nachteile. Bei einer WEG hast du so einen professionellen Verwalter drauf, der sich kümmert, dass nichts, nichts äh, vernachlässigt wird. Ähm, du hast manchmal natürlich, wenn du mehrheitlich Eigennutzer hast, hast du das Problem, dass die vielleicht goldene Wasserhähne oder wie auch immer das Treppenhaus mit dem teuersten Sisalteppich überhaupt machen wollen. Das kann Nachteil einer WEG sein, aber Vorteil ist, dass du halt schön mitschwimmen kannst und nicht so viel Arbeit hast. Sobald du ein Mehrfamilienhaus kaufst, ist die Arbeit komplett bei dir alle Verantwortung liegt bei dir. Das heißt, ich sage auch immer zu Menschen, die sagen, jetzt wäre doch mal ähm, nee, Mehrfamilienhaus der nächste Schritt, sage ich immer, ja, das ist aber auch ein großer Schritt. Das solltest du dir wirklich bewusst sein, weil selbst wenn du eine Hausverwaltung draufsetzt, die werden im Zweifelsfall dann immer dich anrufen und sagen, was machen wir denn jetzt. Dementsprechend äh, ist das meiner Meinung nach schon ein großer Schritt und gerade die Menschen, die sagen passives Einkommen, halte ich jetzt Mehrfamilienhäuser für nicht so wirklich passiv, weil es gibt bei Häusern einfach ständig Themen, die anstehen ich könnte jetzt zig Sachen erzählen und zu der Höhe der Rücklage hängt es ganz eindeutig von, vom Einkaufs, also vom Zustand und vom Einkaufspreis natürlich ab, aber ja, das hängt ja zusammen, das heißt, äh, du solltest ein Mehrfamilienhaus eigentlich nicht ohne Gutachter kaufen und ähm, ein guter Gutachter kann dir auch so eine kleine CapEx liste erstellen, was die nächsten drei bis fünf Jahre ansteht und das wäre dann die Basis, auf der man so eine Kalkulation anstellen sollte, das wäre jetzt ein bisschen unseriös, wenn ich einfach irgendwas pauschal sage. Verstanden. Um, hier ist auch die erste Frage äh, von Johannes,
1: äh, die wird aber abgekürzt, sehe ich gerade, wenn die irgendwie eine gewisse Textzeichenlänge äh, hat. Äh, aber so grob kann man es erkennen, Johannes, ansonsten kannst du ja nochmal die, die Punkt, 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 Punkt <lacht> nochmal reinschreiben, äh, ganz normal in die Kommentare hier. Wie würdet ihr bei Immobilieninvestments starten, wenn man noch kein Netzwerk diesbezüglich hat? Ähm, ich nehme an, hier steht auf den gängigen
2: Portalen, Fragezeichen? Ach so, ich kann es weiterlesen. Auf den gängigen so. Portalen sind die Angebote eher suboptimal, steht hier. Ach so, warum kannst du das? Ich könnte nicht lesen. Naja, okay, aber end, du kannst end, es. End. <lacht> ja. Ähm, ja, das ist eine ja, gute, berechtigte Frage. Also, gängige Portale sind zumindest der Einstieg in das ganze Thema. Das heißt, man muss sich ja erstmal einen Marktüberblick verschaffen. Man sollte ein Gefühl dafür bekommen, wo fühlt man sich gut mit einem Investment? Ne? Ist man eher derjenige, der da alle halbe Jahr mal vorbeifahren möchte, dann sollte es nicht zu weit weg sein oder ist einem das egal? Das heißt, man sollte erstmal die Strategie für sich definieren ähm, und was man auch bereit ist für, oder was man selber für ein Risiko- Chancenprofil hat und ja, wenn man dann sich eine, für einen Standort entschieden hat, würde ich trotzdem immer über die, über die Portale erstmal gehen, verschiedene Suchfilter anlegen, die sich vielleicht auch ein bisschen überschneiden und dann mal drei, vier Monate beobachten, was reinkommt, um halt überhaupt ein Gefühl dafür zu entwickeln, was ist jetzt ein gutes Angebot, was ist ein schlechtes Angebot, weil man merkt es recht schnell, die guten Angebote sind höchstens ein, zwei Tage online und dann sind sie weg. So, Das heißt, es ist nicht unmöglich, über die Portale gute Deals zu machen, man muss dann nur sehr schnell sein, sehr am Ball bleiben und ähm, ja, verbindlich auftreten, gut vorbereitet sein. Ja, Und darüber hinaus gibt es natürlich auch Einzelkämpfer, die wahnsinnig gut in der Kaltakquise sind, dadurch, dass wir regelmäßig Deals machen wollen, ist das für uns eher ein Nischenbereich. Das heißt, wenn wir vielleicht in einem Haus eingekauft sind und dann über die Eigentümerversammlung mal mitbekommen, der eine überlegt zu verkaufen, könnte die Idee sein. Aber so das klassische Kaltakquise an der Tür klopfen und sagen, kennen Sie irgendjemand in der Nachbarschaft, der verkaufen will, das zumindest ist zumindest bisher nicht unsere Herangehensweise. Aber gibt es auf jeden Fall. Gerade wenn du in einer kleineren Ortschaft wohnst, wo es vielleicht über einen Fußballverein äh, kennst du die fünf Entscheider in, im, im Ort und sagst denen, ich hätte Lust zu kaufen, kann auch funktionieren. Aber ähm, wie gesagt, das ist dann eher mal so ein Lucky Shot, der dann vielleicht einmal alle paar Jahre klappt. Ja, also ich finde, ich, ich kriege das ganz oft
1: mit, ähm, dieses, dieses Mindset, naja, und wie auch hier gerade jemand schreibt, ne, ähm, auf den gängigen Portalen ist doch nur Schrott, da bleibt doch nur das übrig, da findet man doch gar keine äh, guten Angebote mehr und so weiter. Ähm, dann frage ich häufig, ähm, habt ihr denn schon mal gesucht? Und dann kommt die Antwort, <lacht> Nee Oder ähm, ja. Und dann sage ich, na wie lange denn? Ja, Wie viel Zeit habt ihr denn mit der Suche verbracht? Und dann ist so, Na, ich habe mal so eine, eine halbe Stunde mal reingeguckt. Ne? Also wenn es denn immer so einfach wäre, dass man in einer halben Stunde ähm, irgendwie Deals findet, die einem dann perspektivisch 100.000 Euro bringen oder so äh, an Gewinnen. Ähm, dann werden wir ja alle Multimillionäre, ne? wenn das so super easy ist. Ähm, und so läuft es ja mhm. häufig nicht im Leben. Ne? Ähm, erst, ähm, erst kommt der Schmerz oder so ähnlich. Ne? Ähm, das heißt, und so mhm. ähnlich ist es auch hier bei der Immobiliensuche aus meiner Sicht. Ähm, wenn man, man kann eben nicht mit der Erwartung reingehen, immer sofort gleich das große Glück zu finden. Ja? Man muss sich seine Filter, also mein Tipp immer, diese Filter äh, zu setzen auf den Portalen ImmoScout, ImmoWelt mhm. und, Immo und wie sie nicht alle heißen. Ähm, da kann man sich Alerts machen und dann kriegt man immer wieder mal was, was in sein Raster fällt und dann muss man, wie du jetzt gesagt hast, eben schnell sein, verbindlich sein ähm, und eben gut auftreten. Was verstehst du denn darunter? Also was, was, was kannst du da für einen Tipp geben, wenn man jetzt sagt, okay, mhm. ich, ich finde da auf Anhieb was Gutes oder das, was mir jetzt ich sag mal vom Exposé her, von den ersten Zahlen, rechnet sich das alles, gefällt mir gut, ja, jetzt, jetzt finde ich sowas, der Preis ist laut meiner Einschätzung jetzt sogar, sagen wir, 10% unter
2: Marktpreis. Wie gehe ich jetzt am besten vor? Ja, genau, gehe ich gleich gerne drauf ein. Ein Punkt vielleicht noch zu der, ersten, zu der Frage davor. Wenn man sich natürlich im Maklerbereich Netzwerk aufbaut, kann das auch hilfreich sein, ne? wenn man dem Makler aus dem Ort sagt, du, wenn du mal was reinbekommst und hier... Äh, gar nicht vielleicht ne du, das untersuche das ich und wenn du was reinbekommst brauchst gar kein Exposé machen hast du weniger Arbeit zeig's mir mal ich habe von meiner Tante hier eine Erbe anstehend ich zahle bar. Das, ob das dann wirklich so ist ist noch mal was ganz anderes aber wenn der Makler erstmal versteht oh das geht hier einfach und schnell ich kann schnell meine Provision verdienen wunderbar solche das versuchen wir natürlich auch unseren den Maklern den Mehrwert zu zeigen dass wir als Immovisory pro, pro Monat irgendwie fünf sechs Deals machen und dementsprechend dafür stehen, dass es auch schnell und, und professionell dann abläuft. Und ähm, wenn man sowas in einem kleineren Raster vielleicht in seiner Region schafft, den Leuten mitzuteilen, die in der Branche arbeiten, kann das auch helfen als Akquisekanal. Genau. Jetzt zu deiner Frage mit der Vorbereitung. Ähm, ganz wichtig, Finanzierungsvorbereitung. Wenn man jetzt nicht gerade die Tante hat, die einem den Kaufpreis vielleicht vererbt oder ähnliches. Die, zumindest die Finanzierungsseite gut vorbereitet zu haben. Gerade die regionaleren, kleineren Banken arbeiten auch noch mit ähm, schriftlich ausgestellten Finanzierungsbestätigungen. Das, dafür muss man zwar ganz guter Kunde sein, bis eine Bank sich die Mühe macht, aber sowas kann man ja auch vorbereiten, indem man mit der Bank spricht, was man vorhat. Und äh, ja, gerade in, wie gesagt, in kleineren Regionen, wo der Banker jetzt nicht 200 Finanzierungen pro Monat auf dem Tisch hat, da, da kann man noch ganz andere Partnerschaften auch aufbauen. Und ähm, so oder so, auch wenn das jetzt nicht möglich ist, im größeren Rahmen vielleicht in Berlin, wo die Banken nicht ganz so äh, nicht ganz so sich um Geschäft bemühen müssen, ähm, kann man natürlich trotzdem mit seinen Finanzierungsberater oder Vermittler, wie, wie wir ja auch sind, das so weit aufbereiten, dass man schnell handlungsfähig ist. Auch wir können ein Zertifikat ausstellen. Das heißt, Kunde ist vorgeprüft bis Volumen XY und damit kann man sich schon mal gegen andere Interessenten auf jeden Fall durchsetzen. Und dann einfach die richtigen Worte sagen, dass der Makler versteht, hier ist ein Profi, der weiß, was läuft, was die nächsten Schritte sein könnten. Und ähm, ja, dann, dann hat man auf jeden Fall schon mal bessere Karten als vielleicht der, der andere. Und ich, ich bin auch immer ein Freund von äh, schwierige Fragen erst zum Schluss stellen, ähm, dass man so weit wie möglich den Prozess begleitet hat und vielleicht den einen oder anderen Kontrahenten ausgebotet hat. Wenn man dann entweder Pole Position oder der letzte zwei drei, dann kann man immer noch sagen, du, wir haben hier noch ein Thema, das habe ich gesehen, Erklär mir das doch mal. Und jeder Makler weiß auch für seine Provision ein paar, ein paar Sachen muss er schon machen. Also auch wenn es erst zum Schluss kommt. Insofern, bis zum, bis zum Notartermin hat man ja tatsächlich auch nichts gemacht. Das heißt, das wären so verschiedene Punkte, die, ich, ja, die wir so in unserem Tagesgeschäft versuchen.
1: Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den du zuletzt gesagt hast. Ne? Also in Deutschland ist es so, dass bis zum Notartermin besteht kein rechtsgültiger. Kaufvertrag oder kein, auch keine rechtsgültige Vereinbarung, Vereinbarung, die nicht beim Notar getroffen wird. Ne? Das heißt, ähm, rein theoretisch, wenn du mir jetzt sagst, äh, Maurice, ähm, kannst, die, kannst die Hütte vom Markt nehmen, ich kaufe die, dann sage ich, Tobi, ja super, ähm, Notartermin mache ich alles und so weiter. Du sagst, ja, ich muss da aber nochmal besichtigen. Ich sage, ja, kein Problem, aber ich nehme erstmal alles raus. Ähm, dann besichtigst du die, prüfst alle Unterlagen und kommst mir an und sagst: Maurice, ja, ich habe dir ja versprochen, ich kauf das Ding, aber nicht zu deinen Vorstellungen. Statt 200.000 gebe ich dir 170. Und jetzt habe ich schon alles runtergenommen vom Markt, ja. Du hast ein paar Mängel auch entdeckt, ja. Die habe ich jetzt gehofft, dass du sie nicht entdeckst, aber wenn du sie entdeckst, ja, wenn selbst du sie entdeckst, dann wird sie jeder weitere auch entdecken, denke ich mir dann quasi." und steige eben auf die 170 ein, ne? also so könnte es sein, ne? oder weil ich mir eben auch denke, jetzt nochmal abzuspringen, also in Berlin, mit meinen Wohnungen in Berlin werde ich es vielleicht nicht so, will ich dir keinen Rabatt geben, aber ja. ähm, weil ich weiß, irgendjemand anders finde ich dann auch, aber so könnte ja auch eine bewährte Strategie sein, ne?
2: Ja, genau, ist immer ein zweischneidiges Schwert, gerade wenn wir, die mit den Maklern natürlich regelmäßig zusammenarbeiten, da können wir uns das jetzt nicht zu häufig rausnehmen, dass das immer unsere Strategie ist. Aber ähm, im Rahmen des fairen zu sagen, du, hier ganz ehrlich, wir wussten nicht, dass hier noch äh, irgendwas ansteht im Treppenhaus oder sonst was und das ist jetzt aufgeploppt. Wir wollen das weiterhin machen, aber lass uns doch jetzt hier irgendwie einmal zusammensetzen und mal kurz sprechen, was hier noch machbar ist. Halte ich für fair auf jeden Fall. Und haben wir auch mal immer mal wieder erfolgreich versucht, aber das sollte jetzt nicht die dauerhafte Strategie sein, weil zumindest ich betreibe den, unseren Ankauf so, dass ich sage, ich stehe zu meinem Wort und äh, Makler merken sich das ja auch, wenn man die dann jedes Mal da wieder so durch den Kakao zieht. Also dementsprechend, ähm, wenn es berechtigt ist, immer versuchen und im Rahmen versuchen, und ja, so, so finde ich, so, so ist zumindest mein Mindset dabei. Mhm. Ähm, nächste Frage
1: von Lukas. Äh, was ist finanziell für ein selbst sinnvoller? Immobilien selbst bauen lassen und dadurch Geld zu? Und dann bist du wieder?
2: Nee, leider Gottes kann ich, ich hab's gerade geguckt. In diesem Fall kann ich die Frage auch nur bis zulesen.
1: <lacht> <lacht> okay. Also ja Immobilien selbst bauen lassen oder dadurch das verstehe, ich verstehe die Frage dann auch nicht. Kannst du
2: sie, kannst du sie erdenken? Ja, selbst bauen lassen und dadurch Geld zu verdienen oder, oder, oder selber bauen oder also das könnte so eine klassische Eigennutzer versus Mieter Frage sein, aber dann müsste sie noch sehr weitergehen die Frage genau <lacht> kann ich es nicht komplett äh ja Lukas wenn du gerade hier bist dann schreibst du am
1: besten noch mal rein damit wir sie besser verstehen was ist hier? Dann packe ich mal die nächste rein. Die nächste Frage. Sonderabschreibung Neubau. Bauantrag muss bis 01.01.2022 mhm.
2: gemacht ja. werden. Komma, lohnswert, Fragezeichen. Ja, das ist schon eine, schon eine recht spezielle Frage. Ich habe jetzt Glück, dass ich genau den Fall gerade habe. In dem Sinne kann ich da ein bisschen was zu sagen. Ähm, ja, prinzipiell gibt es eine Sonderabschreibung für ähm, Herstellung neuen Wohnraums. Damit möchte die Bundesregierung ihre ja, Ziele erreichen, dass neuer Wohnraum erschaffen wird. Ähm, aus Bestandsimmobilien Das ist hier, der, ist hier der, äh, der Punkt, oder darum geht es. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Haus gekauft hat, wo unten vielleicht ein altes Gewerbe drin ist und man das umwandelt und daraus ein, eine Wohnung macht, dann hat man die Herstellungskosten, kann man dann schneller abschreiben mit fünf Prozent. Und ähm, das ist ja erstmal super, also würde ich sagen, lohnenswert auf jeden Fall, weil du kannst deutlich schneller deine Investitionen abschreiben und wenn sich die Investition auch vorher schon gerechnet hat, weil nur wegen dieser Abschreibung würde ich jetzt nicht irgendwelche Gewerbe umwandeln, aber wenn du ein Haus kaufst, was sich so oder so rechnet, weil du dann einen Teil aus dem alten Gewerbe eine Wohnung machen willst, ist es natürlich klasse, das zusätzlich noch schnell abschreiben zu können. Einziger Punkt ist, du darfst nicht mehr als 3.000 Euro pro Quadratmeter ausgeben, gibt aber meiner Meinung nach auch nur wenige Standorte, wo es sinnvoll ist, zusätzlich zu dem Kaufpreis, den du ja schon bezahlt hast, nochmal 3.000 Euro pro Quadratmeter mit da reinzustecken. Ähm, dementsprechend, ja, lohnenswert. Äh, ja, man muss gewisse Zeiten einreichen, aber bis 22 ist ja noch ein bisschen. Das gilt auch, glaube ich, jetzt schon seit anderthalb Jahren. Ähm, und lohnenswert auf jeden Fall. Aber im Zweifel dann auch ein Punkt mit dem Steuerberater, weil das ist auch bei uns in der Dienstleistung recht wichtig, alles kaufmännisch und ja, unternehmerisch geprüft, sage ich mal, aber wir sind natürlich keine Steuerberater, keine Rechtsberater und keine Bauingenieure, das heißt, wir entscheiden so, wie Investoren entscheiden, mit vielen Erfahrungen, aber eben nur bis zu einer gewissen Grenze, weil wir da natürlich auch dann haftungsmäßig uns ein bisschen aushalten müssen. Okay.
1: Ähm. Idee, Ideen zur Offline-Akquise, Tobi.
2: Ja. Das ist so ein Dauerbrenner, das Thema. Ne? Ja, Ideen zur Offline-Krise. Wir können ja mal ein paar zusammentragen. Ne? Also im Endeffekt, man hört es ja, je nachdem, wie viel Content man in diesem Bereich konsumiert, gibt es ja immer wieder Tipps dazu. Sei es über einfach auch viel vor Ort zu sein, in, 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 sich in Kreisen bewegen, wo vielleicht etwas wohlhabende Menschen sind. Also sei es, du bist jetzt im im Yachtclub um die Ecke, klingt erstmal als ob du 100.000 von Yacht haben musst, aber du kannst auch ein kleines Boot für, für, für 1000 Euro, kannst trotzdem im Yachtclub dein, dein Bierchen trinken, da lernst du auf jeden Fall Leute kennen, die höchstwahrscheinlich auch Immobilienbestand haben, also das ist jetzt ein Beispiel, einfach für Hobbys oder sich in der Freizeit mit Menschen umgeben, die vielleicht in dem Segment auch ähm, aktiv sind, ähm, kann, kann schön sein, dann äh, nach Mentoren suchen, kann auch hilfreich sein, wenn man versucht, irgendwie in dieses Unternehmerumfeld reinzukommen, wo man vielleicht der Jüngste oder noch Unerfahrenste ist, aber gerade wenn man der Jüngste unerfahren ist, aber Ambitionen hat und große Ziele hat und ähm, sich da reinkämpfen möchte, dann gibt es auch immer mal wieder Ältere, die dann so ein bisschen an die Seite nehmen und sagen, du hier, ich äh, nehme dich mal ein bisschen mit auf die Reise oder vielleicht mal ein Co-Investment macht. kann man sich mit solchen Leuten aufbauen, aber das ist, ist das Akquise, das ist nicht richtig Akquise, Es ist eigentlich Netzwerken, um an, interessante Menschen ranzukommen und da passieren auch immer mal wieder Geschäfte und dann kann es mal ein Immobiliengeschäft sein, es kann aber auch was anderes sein, dass du vielleicht in der Vermarktung helfen kannst oder, oder jemanden zusammenbringst und der ist dann dankbar für deine Hilfe oder wie auch immer. Also ich, ich bin jetzt keiner, der so, so Kaltakquise-Tipps tatsächlich regelmäßig umsetzt, weil wir sind eher auf höhere Schlagzeilen angesetzt, angewiesen. Dementsprechend, man kennt die Klassiker von Knedel und und Oliver Fischer mit gelben Schildchen und Karten und Postkarten einwerfen, aber habe ich zumindest bisher noch nicht probiert.
1: Was hältst du denn davon, das habe ich mal gelesen, dass man quasi bei den Eigentümerversammlungen, ähm, da wird ja vorab immer so eine Agenda mit den Themen ja. geschickt, ne? da wirst du ja als Eigentümer auch gefragt, ähm, haben sie noch Themen hinzuzufügen? Ähm, und dann kannst du ja bei der Hausverwaltung sagen, ja, habe ich. Und jetzt könntest du ja zum Beispiel das Thema einfügen. Ähm, such, will, möchte weitere Wohnung kaufen, wer eine hat, bei Borg melden. Ähm, und, und dann wird ja, dieser
2: Punkt ich... dort mit aufgenommen, oder? Ja, absolut. Und das ist zum Beispiel auch ein sehr guter Tipp. Ähm, den würde ich auch immer empfehlen. Also ich, ich finde... Eigentümerversammlung, auch wenn nicht viel ansteht, trotzdem am Anfang gespannt immer hinzugehen, weil man muss halt mal kennenlernen, wen hat man damit im Haus und das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Man kann auch Briefe schreiben an die Miteigentümer, ähm, auch das, habe ich, ich habe sowohl schon Briefe erhalten, als auch schon jemand mal äh, diesen Tipp gegeben, sich doch einfach mal zu versuchen, also ähm, das kann auf jeden Fall klappen, aber das sind natürlich alles so, die, die goldene Nadel im Heuhaufen finden, ne? also da muss man halt schon auch viel Fleißarbeit, Alles, alle, Akquise ist immer, alle Form von Akquise ist immer Fleißarbeit und auch da muss man sicherlich ähm, den fünf Eigentümerversammlungen die's mal vorgebracht haben, dass man dann einen Erfolg vielleicht hat.
1: Und, und hast du, Aber ich meine, gut, man könnte diesen Punkt ja immer mit aufnehmen, einfach mit reinwerfen dort, also ich, mhm. ich gehe da eigentlich nie hin, ähm, lass mich da irgendwie immer vertreten oder so, aber dann sehen mhm. die das ja und wer dann, aber wie du halt sagst, ne, ähm, wer dann wirklich Interesse hat, meldet sich. Aber es ist ja immer so: so ist ja generell. Ich meine, ich arbeite ja nur mal im Vertrieb. Ähm, wenn ich es gar nicht versuche, habe ich schon verloren. Ne? So ist dann eher mein Set. Ja? ja, genau. Ähm, und ähm, deswegen, aber ich habe ich hab das auch noch nicht angewandt. Ähm, aber ich, ich halte es irgendwie für sinnvoll, weil vielleicht ist ja der ein oder andere dabei. Ähm, aber die Zahl wird sicherlich klein sein. Ne? Je nachdem, wie groß da auch, wenn da zehn Parteien sitzen. Wie mhm. hoch ist die Wahrscheinlichkeit, aber wenn du es jedes, wenn du, sag ich mal, bei, bei fünf Wohnungen, fünfmal machst, 50
2: Parteien, vielleicht hast du dann einen dabei. Ja, also wie gesagt, ich habe es auch schon gesehen in der Eigentümerversammlung, dass es andere gemacht haben und ich habe auch schon Post bekommen von anderen Miteigentümern, also machen schon einige und die werden es ja sicherlich auch machen, weil es erfolgreich ab und zu mal ist, aber ähm, ja, ich selbst habe es tatsächlich auch in, der, in dem Ausmaß noch nicht, noch nicht umgesetzt. Also ich hatte proaktiv jemand, der auf mich zugekommen ist. Aber das war nur, weil er wusste, dass ich in der Branche arbeite. Aber jetzt, dass ich Briefe geschrieben habe, ist bisher noch nicht vorgekommen.
1: Ja. Äh, hier ist gerade noch mal eine Frage. Ähm, habe gutes Angebot für Eigentumswohnungen, aber Elektroheizung trotzdem kaufen? Hm. fragezeichen Kennst du dich mit Elektroheizung aus?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen, ich weiß ja nicht, der, der ein oder andere, der zuschaut, äh, weiß ja vielleicht, dass wir gemeinsam mit dem Location, mit dem Marco und Stefan äh, ein Haus gekauft haben, wo wir alte Na Nachtspeicheröfen drin haben und äh, seitdem kenne ich mich mit Elektroheizern sehr gut aus. Okay. Ähm, ja, das ist äh, auch nicht so einfach eine, zu beantworten. Die Frage, wenn es eine Eigentumswohnung ist, heißt es ja aber scheinbar, dass es eine WEG ist. Das heißt, ähm, die Heizung so eigenständig zu wechseln, ist nicht so einfach, weil es ist ein Eingriff, der ja das ganze Haus betrifft und wenn du mal im Haus kein Gas ist, kannst du nicht großartig äh, da jetzt was dran ändern, dass du eine Elektroheizung hast. Ähm, dementsprechend ja, trotzdem kaufen hängt einfach vom Deal ab. Ne? Also äh, einfach Betriebskosten sind auf jeden Fall höher. Ne? Du hast mehr, eigentlich ungefähr ein Euro höhere Betriebskosten äh, pro Quadratmeter. Und wenn du in einem Marktumfeld bist, wo du auf jeden Euro angewiesen bist, weil du vielleicht der Unterschied zwischen fünf Euro Miete und sechs Euro Miete killt den Case oder killt die nicht, dann ist es eine extrem wichtige Entscheidung. Oder eine, eine knappe Entscheidung. Wenn du aber in München unterwegs bist und entweder, ob du 15 oder 17 Euro kriegst, ist dann beides beides fein für den Case. Dann äh, kann es natürlich auch anders sein, dass, dass das dann nicht so relevant ist. Okay. Ähm, nächste Frage finde ich auch ganz spannend,
1: weil ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen dazu sind, aber wenn du aktuell in Berlin so ein paar Alerts dir einstellst, zum Beispiel mit unter 3.000 Euro pro Quadratmeter Wohnung suchst, ähm, dann kommt immer wieder etwas. Aber was da kommt, sind immer vermietete Wohnungen und wahnsinnig schlecht vermietete Wohnungen. Mhm. Also zum Beispiel Berlin-Steglitz, äh, hatte ich letztens was gesehen, unter 3000 Euro der Quadratmeter. Äh, aber eine, eine sau schlechte Miete ist Miete, ne? die ist dann vermietet. Aber die der Durchschnittspreis in der Region wäre, sagen wir mal, 4500 derzeit der Marktpreis. Ne? Also du hast, kaufst quasi 1500 unter Marktpreis ein bei weiß ich 60 sagen wir 60 Quadratmetern ähm, und das habe ich jetzt immer wieder gesehen nur das wäre dann Cashflow negativ sozusagen wenn ich das einkaufe und dann wäre ich schon wieder eher so in Richtung Spekulation so von wegen ähm, naja wenn der jetzt auszieht wäre das ein geiler Deal wenn er in den nächsten fünf Jahren auszieht wenn er jetzt hier 20 Jahre drin bleibt wäre es irgendwie Mist ne ähm, und dann, dann bin ich schon wieder irgendwie gefühlt in der Spekulation für mich jetzt drin. Deswegen hatte ich wenig, wenig Lust auf so einen Deal. Und jetzt ist die Fragung, Frage eben hier, Erfahrungen und Tipps, Bestandsmieter aus dem Vertrag rauszukaufen. In meinem Case wäre das ja genial, wenn ich jetzt zum Mieter renne. Ich kaufe quasi für 100.000, 90.000 weniger ein, ähm, nimmt diese Preisersparnis von 90.000, geht zu dem Mieter, den ich mir vielleicht auch vorher mal angeschaut habe, was ist denn das für ein Typ? Und wenn ich mit dem jetzt mit, äh, mit, mit, sagen wir 10.000 Euro in 5-Euro-Schein ausbezahlte antanze mit einem Koffer und sage, hier, hier bin ich, hier ist dein, hier ist dein, hier ist dein großes Glück, ja. Ähm, 10.000 Euro, du ziehst aus. Hast du da irgendwie
2: Erfahrung gesammelt, also Bestandsmieter rauszukaufen? Also erstmal unabhängig davon, ob, ähm ob, ja, unabhängig davon, wie der Mieter aussieht, kann die Strategie meiner Meinung nach sinnvoll sein, weil man tatsächlich deutlich unter Marktwert einkaufen kann und gerade für Menschen, die jetzt nicht an dem Cashflow hängen, weil sie vielleicht ein sehr starkes Einkommen haben, halte ich die Strategie für sehr spannend, weil, was heißt Spekulation? Ne? Du kannst dir die Mieter ja zumindest so weit anschauen, um zu gucken, äh, viertes OG ohne Aufzug, äh, 90-jährige Mieter, wird nicht ewig so weiter funktionieren. Das ist zumindest ein Ansatz, den man meiner Meinung nach noch ein bisschen einfacher beurteilen kann. Dann der zweite Schritt, auf den Mieter zugehen, um ihnen ein Angebot zu machen, halte ich für schwierig, gerade im Berliner Umfeld, wo die Mieter ja sehr äh, Anti-Vermieter sind. Und äh, zumindest unsere Einkaufsstrategie basieren wir jetzt nicht darauf, äh, reihenweise Mieter rauszukaufen, weil das sicherlich kein, keine gute Publicity machen würde. Aber ich kenne natürlich einige, die äh, da äh, erfolgreich mit solchen Strategien waren. Und wenn man vorher den Mieter kennenlernt und man durch die Blume vielleicht schon mitbekommt, Mensch, äh, Student, und hat eine neue Freundin in einer anderen Stadt und überlegt auszuziehen. Wenn da sowas im Nebensatz fallen lässt, ist man natürlich hellhörig. Und äh, dementsprechend komplette Einzelfallentscheidung kann sehr lukrativ sein. Sollte immer mit offenen Ohren durch die Besichtigung gehen. Aber zumindest unser Geschäftsmodell ist jetzt nicht aktiv darauf ausgelegt. Ich habe letztens aber von einem Case gehört, weil du gerade das Alter ansprichst. Und
1: naja, bei dem 90-Jährigen, der sieht ja bestimmt bald aus, ähm, Letztens von einem Case gehört, ähm, der hat eine Wohnung gekauft äh, vor 40 Jahren. Ähm, der Mieter war 84 und der wurde dann noch 103. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, also, ja, also Vorsicht vor den Vorurteilen. Ja, genau. Also, das sollte auch immer nur ein Teil einer Portfoliostrategie sein. Und ähm, ne, man hat das ja genauso bei Aktien auch. Da kann man dann mit, wenn man nur auf eine setzt, liegt man daneben. Aber wenn man das statistisch dann zehnmal macht, dann hat man auch ein paar Treffer dabei und trotz allem, <lacht> trotz allem hat man ja gut eingekauft. Also dementsprechend finde ich die Strategie, zumindest für Leute, die sowieso haushaltsrechnungsmäßig extrem entspannt sind, weil sie vielleicht acht neun 10.000 netto haben, dann äh, was bringt denen jetzt 30 Euro Cashflow pro Wohnung oder wie auch immer. Ne? Also das Gefühl. Das Gefühl. <lacht> <lacht> Ja, aber dann, dann machst du auch nur das Finanzamt reich, ne? Das ist ja immer im Endeffekt die Tilgung kannst nicht, kannst du nicht steuerlich absetzen, das heißt, jede Wohnung ver, vergrößert dein zu versteuerndes Einkommen. Ja, ja, ja. Na gut, und bei dem
1: anderen Case, wenn du die halt jetzt, sagen wir mal, du machst 200 Euro minus im Monat, ähm, Cashflow, ähm, und kaufst aber 100.000 Euro, oder das ist ja nicht übertreiben sagen wir 70.000 Euro bei so einer Eigentumswohnung in Berlin weniger ähm, ein. Naja, und ähm, spekulierst jetzt darauf, dass in zehn Jahren der Preis zumindest so bleibt oder weiter steigt. Ne? Das wäre so der Case, um sie dann zu verkaufen, zum Beispiel. Genau. Ja, ja. Okay. Ja, Tobi,
2: dann such mir mal sowas raus. <lacht> sehr gut so. ähm, ich wollte gerade sagen ich habe ich hab tatsächlich mir auch noch ein, zwei Punkte aufgeschrieben, die, die mich jetzt einfach interessieren würden, was bei dir gerade oder was für uns alle glaube ich äh, ähm, wichtig oder spannend gerade ist im jetzigen Umfeld, ähm, ist die Frage wie viel Zeit wir generell haben, also wollen wir erst noch ein paar Fragen von, den, von der Community nehmen oder ich, sonst habe ich noch auch ein, zwei Punkte. Ja, wir können ja deine zum Schluss machen. Ja, okay Also hier, ich habe noch ein paar Fragen drin,
1: deswegen hier ähm, ja, okay. Oh, guck mal, das ist so, das ist eigentlich eine Frage, die wir für Mittwoch dem Marco mal von der Bank äh, mitnehmen sollten, ob der mhm. Nachname eine Rolle bei einer Finanzierungsanfrage spielt. Ich könnte mir vorstellen, selbst wenn es der Fall wäre, äh, könnte Marco da
2: auch keine ehrliche Auskunft geben, weil da würde er sich ja in Teufels Küche begeben. Ähm, ja, also ich kann als Finanzierungsberater zumindest da was zu sagen. Ähm, wir haben ja dutzende Fälle pro Monat auf dem Tisch, äh, die zum Teil halt auch Schwierigkeiten haben mit Finanzierung. Ähm, Gott sei Dank haben wir mittlerweile sehr, sehr starke Bonitäten, aber es gibt auch immer mal wieder Leute, die halt Schwierigkeiten mit ihrer Hausbank oder sonst wie haben und äh, dann sich nach neuen Banken umsuchen und ähm, da gibt es halt auch einige dabei, die eigentlich vernünftig dastehen, aber wo manche Sachen nicht ganz schlüssig sind und wenn eine Sache nicht schlüssig ist und dann vielleicht noch sowas dazukommt, hatte ich schon Fälle, wo die Bank gesagt hat, können wir uns nicht erklären und aufgrund von Herkunft oder sonstigen vermuten wir äh, äh, ja, vermuten wir das Schlimmste so ungefähr. Das hat mir die Bank dann auch nur auf, per Telefon gesagt. Das haben die natürlich nirgendwo aufgeschrieben. Aber wenn du äh, 2.000 netto verdienst äh, und vielleicht 100.000 auf dem Konto hast und die Bank möchte verstehen, wo das herkommt und du hast, kommst vielleicht aus Rumänien oder sonst was, dann sagt die Bank halt, ja können wir nicht verstehen, woher das Vermögen kommt. Wollen wir auch gar nicht verstehen, wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und bums ist das also, Ding weg. Also es hat hatte ich schon solche Fälle und dann andere Fälle waren auch mal, wenn du einen Job hast, der nicht äh, vernünftig ist. Also ähm, ja, muss ich wieder ein bisschen aufpassen, was man so sagt jetzt, aber es gibt ja manche Jobs, die zumindest im, äh, augenscheinlich nicht so äh, ja, gesellschaft Hälter. ja gesellschaftskonform sind. So Und wenn dann <lacht> wenn du <lacht> Wenn sowas dann irgendwie rauskommt oder wenn du den Namen googelst, wenn du deinen eigenen Namen googelst und es kommt eine schlechte Story von wegen Steuerhinterziehung oder irgendwas Illegales, ploppt da auf. Bei wenn du irgendwas in Google drin hast, dann hast du ein großes Problem. Also das habe ich tatsächlich auch häufig. Ach echt, ja? Also da würdest du eine Bank deinen Namen googeln, glaubst du, ja? Und Nicht nur glaube ich, also fast jede macht das. Also Klaps. ich habe ich hab tatsächlich häufig jetzt auch Leute... Äh, ne, zum Beispiel gibt es bei den Banken äh, den Passus sind sie po äh, politisch exponierte Personen das klingt erstmal so schön vers verschwafelt aber das heißt zum Beispiel wenn du Botschafter bist oder für das Auswärtige Amt arbeitest hast du schon mal richtige Probleme weil die Bank möchte sich keine potenziellen Risiken einkaufen, das heißt wenn du dann vielleicht irgendwann mal ein Streitthema mit der Bank hast und äh, du kannst dann irgendwie politisch Druck aufbauen oder bist Abgeordneter XY äh, da hat die Bank keine Lust drauf und dann wird von vornherein abgesagt krass, krass, ja, ja. Also super spannend. Müssen wir auch nochmal
1: mitnehmen an Marco. Wobei das, glaube ich, äh, da, da werden sie auch nur begrenzt. Selbst Marco, der ein super ehrlicher Typ ist, aber der wird ja, ja natürlich nur begrenzt Auskunft geben können. Ja, über so ja, wahrscheinlich
2: erst, wenn du die Kamera aushast.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Ja, genau. Also, also muss man den SEO für den eigenen Namen, muss man SEO als Suchmaschinenoptimierung für den eigenen ja. Namen machen. Ihr könnt ja mal meinen Namen googeln. Und sehen, was da rauskommt. Und ein Tipp für Google bei My Business, auch wenn man gar kein eigenes Business hat, kann man beantragen. Und da schicken sie einfach nur so einen Brief raus von Google und prüfen quasi, ob dieses Business in Anführungszeichen dort auch vorhanden ist unter der Adresse. Und das mhm. kann man natürlich ganz gut ausnutzen, weil wenn du meinen Namen googelst, dann wirst du dann siehst du gleich rechts den Google My Business Account und da steht dann Digitalexperte Borg für Suchmaschinenoptimierung und Conversion Optimierung. Das heißt, ich, ähm, ich bestimme quasi, was dort steht. Ja, ich nehme es in die eigene Hand, was da ganz groß steht, und dann mit positiven Bewertungen ein paar nette Bildchen und so wird natürlich der Eindruck über dich selbst ähm, von dir selbst bestimmt, ne? Und nicht irgendwie ähm, ja, guter, guter Tipp, ja irgendwas, was du nicht haben willst. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck von Google. Google will das da natürlich, die Unternehmen ihren My Business Account machen. Also, ähm, mhm. ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache, aber es ist eine Möglichkeit, wie man schnell, also nachdem man das verifiziert hat, ist man sofort oben auf seinen Namen schon mal ähm, und kann seine eigene Webseite hinterkoppeln und so eine Webseite ist ja inzwischen gemacht in einer halben Stunde äh, mit irgendwelchen Baukästensystemen, also und da kann man, glaube ich, relativ schnell mit wenig Einsatz ein ganz gutes Bild von sich selbst abgeben. Und ja. wenn du sagst, Banken googeln das alle, dann wäre das, äh,
2: äh ja. auch Verkäufer könnte ich, also was heißt, könnte ich mir vorstellen, ne? wenn du, wenn du als Verkäufer drei Angebote hast und das geht um einen größeren Betrag, wo dich zumindest interessiert, Mensch, wie hat denn der das Geld verdient? Also kommt schon vor, dass man dann, äh, ne, mal einen kleinen Pitch dazu tut, wo, was man eigentlich macht und sich vielleicht dadurch sympathischer darstellen kann als, der, als die Offshore-Firma, die ohne, ohne Briefkopf, ohne alles irgendwie zwei Millionen Eigenkapitalnachweis mitschickt. Ja, ich habe das ja gemacht, weil ich ja im Vertrieb arbeite und
1: ähm, Menschen sprechen ja nicht so gerne mit Vertrieblern. Ähm, aber was Menschen gerne machen, ist, mit Experten zu sprechen auf einem Gebiet. Und äh, weil meine Gegenüber mich eben auch entsprechend googeln, habe ich das so eingerichtet, dass Leute sehen, aha, das ist ein Experte für Suchmaschinenoptimierung und heute geht es eben um Suchmaschinenoptimierung und das macht mir ja. mehr Vorfreude. Ne? Aber so ist es relativ easy. Also das finde ich eine gute Sache, dass du es oder dass du es ansprichst, dass es auch bei Banken der Fall ist. Ich glaube, da sollte sich jeder einfach Gedanken mal machen, was passiert, wenn ich meinen Namen google?
2: Mhm.
1: Und die zweite Frage wäre, wie kann ich das beeinflussen? Und eine Sache äh, habe ich euch quasi jetzt schon mal mitgegeben hier.
2: Ja, guter
0: Tipp.
1: Um, so, was haben wir als nächstes? Auf was ist bei
2: möblierter Wohnungsvermietung in Berlin zu achten? Ja, es geht wieder in die Richtung äh, nicht angreifbar machen und nicht, nicht äh, Sachen raushauen, die im Graubereich sind. Also grundsätzlich sagt man befristen, dann muss es aber eine Begründung für die Befristung geben. Also ähm, ist ein, ein heikles Thema, gerade in, wenn noch Berlin mit drinsteht in der Frage. Ähm, also Anbieter wie Wunderflats und so, die haben ja, da gibt's, also zum Beispiel bei Anbietern wie Wunderflats, als das Thema Mietendeckel aufkam, gab es da sehr lange juristische äh, Gedanken dazu, die sie intern ja klären mussten, weil sonst ihr Geschäftsmodell nicht mehr vor, vorhanden wäre. Das heißt, ich empfehle da auf jeden Fall auf solche Anbieter zuzugehen da, oder auf die Webpage, Webpages zu gehen, weil die haben da sehr viel Content zu, wie man sich da zukünftig verhalten kann, um da weiterhin legitim unterwegs zu sein. Und es ist auf jeden Fall Graubereich, weil offiziell darf man für eine Möblierung auch nur einen Aufschlag für die Miete nehmen, äh, für die Möbel nehmen. Und sonst ist man trotzdem, meines Verständnisses nach, nach den, äh, an den Mietendeckel gebunden, solange äh, jetzt vorherrscht. Dementsprechend sind da sicherlich sehr, sehr viele Vermieter in Berlin im Graubereich unterwegs was aber nicht heißt, dass es nicht funktioniert, weil es nur, wo, wo kein Kläger, kein Richter, also es gibt einen Großteil, der, also das heißt einen Großteil, viele werden es sicherlich einfach so weiterlaufen lassen, an manche arbeiten mit Schattenmieten, dass es nur einen Teil für die Mietendeckelkonforme Miete gibt, dann gibt es noch eine Schattenmiete, die quasi so lange schwebend ist, solange das Thema nicht abgeräumt ist vom Verfassungsgericht und der Mieter zahlt weiterhin auf anderes Konto und da wird das quasi treuhänderisch verwaltet, Insofern sind das alles so jetzt Punkte. Das war ja eine Mietendeckelbeantwortung jetzt. Aber ja, möblierte Vermietung im Normalfall befristet. Ähm, aber auch da gibt es, wie gesagt, ein paar rechtliche Kniffe, die man, äh, sich, wo man sich informieren sollte, weil äh, eine grundlose Befristung ist eigentlich nicht zulässig. Mhm.
1: Okay. Ähm, die nächste Frage ist, könnten Immobilienpreise durch den demografischen Wandel fallen? Äh, in Klammern
2: Geburtenknick. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ganz, Die Demografie ist natürlich die underlying Nachfrage nach Immobilien. Wenn wenn wir also plötzlich irgendwann, wie die Statistiker ja lange vorhergesagt haben, nur noch 70 Millionen Einwohner sind, dann gibt es absolut äh, Gründe dafür, dass in vielen Regionen Deutschlands die Immobilienpreise deutlich niedriger sein müssten. Ähm, und das ist jetzt eine Mischung aus äh, demografischer Wandel, aber auch Strukturentwicklung. Das heißt, selbst wenn wenn ja einige Regionen fallende Einwohnerzahlen haben, gibt es dann andere Regionen, die vielleicht trotzdem wachsen. Das heißt, man kann es nicht pauschal sagen, aber logisch, wenn wir insgesamt in Deutschland abnehmende Bevölkerungszahl haben, dann gibt es auch viele Gründe, dafür, die dafür sprechen, dass es mehr Leerstand gibt, niedrigere Mieten und somit niedrigere Kaufpreise, weil du dann, du musst ja weiterhin deine, deine Verzinsung haben, sonst macht das Ganze keinen Sinn.
1: Wenn du wenn du daran glaubst, warum gehst du dann auch immer mehr in ähm, auch mit deinen Kunden quasi in Randgebiete oder so?
2: Also jetzt nicht äh, Zentrum? Weil ich, weil ich zumindest an die Region glaube, in denen wir investieren. Und wenn man an eine schwache Region investiert, sollte man dann dort in der besseren Lage oder besten Lage sein. Das heißt zum Beispiel meine ersten beiden Wohnungen habe ich in Magdeburg und Chemnitz gekauft, obwohl ich 2010 überall hieß es, der Osten wird zusammenfallen. Dann war meine Strategie, aber gut, kann ja sein, dass die ganzen rund um Magdeburg und Chemnitz, die Plattenbaugebiete, alle zusammenfallen werden, aber die Altstadt wird es auch in zehn Jahren noch geben und die wird auch dann noch schön sein mit den Altbauten. Das war mein, mein Ursprungspitch für Magdeburg und Chemnitz und den sehe ich auch weiterhin so. Also ich habe selber noch ein Haus in Plauen. Ich glaube nicht, dass Plauen jetzt wirtschaftlich durch die Decke gehen wird, aber in der Altstadt ein vernünftiger Wohnungsgrundriss, der nachgefragt ist, mit, der wird auch weiterhin funktionieren. Weil selbst in einem Umfeld, wo du 10, 15 Prozent Leerstand hast, gibt es ja noch 85 Prozent vermietete Wohnungen. Das heißt, du musst nur zu den besten 85 von 100 gehören, sage ich mal, um auch weiterhin dein, dein Investment, dass sich dein Investment trägt. Und dementsprechend äh, ja, macht das, glaube ich, trotzdem Sinn. Und gerade jetzt vor, vor dem Hintergrund, dass wir so Zyklen haben, lange ging es immer in die Stadt rein. Jetzt geht es wieder einen Ticken raus, weil die Leute mehr Platz haben wollen. Ist zumindest das Umfeld von wachstumsstarken Regionen oder Metropolen wie Leipzig und äh, Berlin, glaube ich, eine äh, ne gute Strategie. Mhm. Dann was hältst du so von, ähm, ähm, wenn
1: du eben so in ganz in, ins ganz kleine Vororte gehst, also sagen wir mal so ähm, Kleinstädte, ähm, die irgendwie, sagen wir 20.000 Einwohner, ähm, aber eine gute Anbindung haben, sowas wie Autobahnen direkt äh, und dann von Städten entfernt sind, sage ich mal, die die größer sind, also 100.000 bis 500.000 oder so
2: in der Drehe? Ja, kann absolut funktionieren und muss man auch regional gucken. Es gibt auch viele Mittelständler und Hidden Champions, wie man sie nennt, in kleineren Ortschaften, gerade in Süddeutschland. Da können auch kleine Ortschaften wunderbar stark sein. Aber unser Schwerpunkt ist ja ein bisschen mehr Ost- und Norddeutschland. Und da muss man schon ganz genau gucken, dass die Anwendung wirklich passt, weil da gibt es sicherlich den einen oder anderen Ort, der in 15, 20 Jahren auch komplett leer steht dann. Ist das denn so der
1: demografische Wandel? Ich habe mich damit gar nicht so beschäftigt, Geburtenknick. Was ist denn da die, was ist denn da jetzt die Aussage konkret?
2: Ja, die Aussage ist eigentlich seit Jahren ja, also man kann ja Demografie relativ gut vorhersagen, weil man ja schon weiß, wer ist geboren und wie sind ungefähr die Geburtenraten. Und wir haben nun mal einen recht hohen Anteil 70, 80, 90-Jährige und wir werden halt irgendwann nicht mehr da sein, dementsprechend wird viel Wohnraum frei. Und ähm, lange, lange Zeit hieß es, dass wir von 81 Millionen Richtung 70 Millionen runterfallen. Äh, Und das wurde jetzt statistisch widerlegt durch die, durch den Zuzug, der ja nicht nur die Flüchtlingskrise war, aber auch die Flüchtlingskrise. Darüber hinaus ähm, einfach durch die wirtschaftliche Stärke von Deutschland haben wir einfach die ganzen anderen europäischen Länder leer gesaugt, weil die einfach herziehen konnten. Dementsprechend sind wir deutlich besser gelaufen, als die Statistiker die das uns vorhergesagt haben? Aber die Alten sind ja immer noch die Alten. Also trotzdem wird es da irgendwann, irgendwann hast du alle Spanier hier und alle Italiener. Dann äh, äh, haben die zumindest auch bei sich zu Hause schon mal große Probleme. Aber dann wird es auch irgendwann nicht mehr nach, nachströmen. Und dann wird es irgendwann unter 80 Millionen vielleicht mal gehen. Aktuell sind wir sogar ein Stück gewachsen Richtung 83 Millionen. Ja, und das ist natürlich, wenn es weniger Menschen gibt, gibt es mehr Leerstand. Ist ne? ja klar.
1: Verstanden. Ähm, die nächste Frage von Zero. Ähm, lieber Vollfinanzierung oder mehr Eigenkapital? Also Vorhin waren wir ja bei der 110-Prozent-Finanzierung, haben wir quasi die, ein ganz krasses Beispiel mal gemacht. Äh, wie siehst du das äh, in Richtung Vollfinanzierung oder eben mehr Eigenkapital? W wann, wann, wann sollte ich mehr Eigenkapital geben aus deiner Sicht?
2: Also... Zinsen kann man nur absetzen, wenn es fremdgenutzte Immobilien sind. Heißt, sobald es sich um eigengenutzte Immobilien handelt, macht es auch Sinn, mehr Eigenkapital einzusetzen. Jetzt habe ich hier im Hintergrund ein Geräusch. Hört, hört man, oder? Ja. So, jetzt. Genau, also nochmal dazu. Also, sobald du, solange du Zinsen nicht absetzen kannst, was beim Eigenheim der Fall ist, macht es Sinn, auch die Zinslast zu minimieren. Dementsprechend macht es bei einem Eigenheim oder einer eigengenutzten Immobilie Sinn, mehr Eigenkapital einzubringen. Ähm, bei allen anderen All Immobilien würde ich schon versuchen, so gut wie möglich zu finanzieren, ähm, was aber nicht heißt, über 100 Prozent hinweg, weil normalerweise 100 Prozent hinweg die Z Konditionen dann sehr, sehr schlecht werden. Ähm, dementsprechend sage ich mal, bis zu 100, wenn man vernünftig einkauft, ist dann auch in Ordnung. Ist deine Pizza fertig, Tobi? <lacht> nee, nee, nicht. Ich sitze hier der, äh, im Wohnzimmer und dann hört man die Küche. Von <lacht> ja, okay. Was ist das für eine Frage? Wie ist
1: deine Cashflow-Berechnung?
2: <lacht> ja, ist ja ziemlich, ähm, ziemlich pauschale Frage. Ähm, ich habe ehrlicherweise mir so Daumenregeln mittlerweile entworfen aufgrund von Erfahrungswerten. Alles bis, bis 5% hat negativen Cashflow, alles ab 5%, also rund, rund um 5% fängt sich an selbst zu tragen und ab 6%, ab 6 bleibt tatsächlich was übrig. Aber das ist jetzt eine ziemlich pauschale Antwort auf eine sehr pauschale Frage. <lacht> also von äh, Kaufpreis zu Kaltmiete oder was ist das Verhältnis jetzt? Ja, korrekt. Kaufpreis, also ja. Brutto, Brutto-Renditen quasi, ne? In dem Sinne. Ja. ja, ja, ja. Okay, so,
1: dann haben wir die Frage. Ja, das ist keine, das ist hier keine ähm, Immobilienfrage, aber du kannst ja trotzdem kurz beantworten. Mich würde interessieren, was Tobi vom
2: Bitcoin hält. Ja, ist eine gute Überleitung zu der Frage, die ich auch noch an dich habe. Ähm, <lacht> okay. Ja, Bitcoin als solches finde ich spannend. Ich mag neue Technologien und bin da sehr offen und neugierig. Habe eine Zeit lang oder seit 2017 bin ich auch selber ein bisschen aktiv in dem ganzen Segment. Ähm, was halte ich von Bitcoin? ist eine gute Beimischung. Also ein klein, ein klein bisschen kann man da reinlegen, um ein bisschen am Thema dran zu bleiben, weil ich glaube, es ist einfach eine Technologie, die uns ist, die wird nicht wieder weggehen. Das heißt, um einfach das Thema auf dem Schirm zu haben und da sich weiterzubilden, macht es mehr Sinn, da mal ein paar hundert oder auch wie auch immer ein bisschen Geld reinzulegen, weil dann gewinnt man dafür ein Interesse und bleibt am Ball. Ähm, ja, und alles darüber hinaus ist jetzt Spekulation, ob es jetzt auf 50, 100 oder 20.000 geht. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, wo es sich lohnt, dran zu bleiben.
1: Ich habe ganz lustig zur Hochzeit, ich habe einen, einen Freund, der sehr aktiv in diesem Bitcoin-Umfeld ist und der hat mir ähm, so ein, so ein, seine Glückwünsche quasi geschrieben und da war so ein QR-Code drauf auf seinem, auf seinem Glückwunschschreiben und da war irgendwie ein bisschen Bitcoin. Ah, ich, ja. aber, ich war nie technisch in der Lage, das abzurufen, ja, weil ich auch kein Wallet habe und so weiter. Und jetzt habe ich ihn jetzt äh, am, am Freitag getroffen und dann sagte ey, wir müssen das mal machen, du musst mir das jetzt hier mal erklären, ja, was muss ich denn tun? Und äh, was hast du mir da überhaupt geschenkt? Ich wusste es ja nicht so. Ich habe es mir aber schon gedacht. Ja, in der zweite, Jahr irgendwie. Ich habe dir da mal ein bisschen Bitcoin irgendwo aufgeladen. Ähm, Ach, cool. Und dann haben wir mal geguckt, 2019, meine Hochzeit, ähm, wie der Kurs damals war. Und da war er bei 9000. Und jetzt war er doch irgendwie bei, was ich, 50.000 oder was? Also das ist quasi mein, oder unser Hochzeitsgeschenk hat sich jetzt schon ver
2: vervierfacht dann. Ja, läuft. Jetzt also, ist wieder ein Teil drin von der Hochzeit. Ist ja super. Ja, ja, aber ich selber,
1: also ich bin da, ich habe schon irgendwie ein, zwei Bücher jetzt auch gelesen, aber mir ist diese also ja, diese Technologie ähm, ist mir schon klar oder verstehe schon die Mehrwerte, verstehe auch, dass das Ganze knapp ist, aber was ich nicht verstehe, äh, wo da der Wert äh, liegen soll, ähm, ähm, der sich eben aus meiner Sicht einfach aufgrund dieser äh, dieser, dieser Nachfrage äh, richtet und ähm, ja, immer dieses Argument mit nur, nur weil es knapp ist, ist etwas, was wert. Also, weiß ich nicht, meine Fingernägel sind auch knapp. Ähm, trotzdem nicht allzu viel wert, leider.
2: Ja, schöne, <lacht> schöne Analogie auf jeden Fall. Also, <lacht> ja. <lacht> ja, also ja, ich würde jetzt nicht mehr so viel hinzufügen. Ich finde es, wie gesagt, ganz spannend, aber ähm, ich, ja, ich, ich würde jetzt da nicht mehr als 10% des Vermögens reinsetzen. Das ist ja immer noch relativ viel, finde ich, aber ähm, ja,
1: also ich bin auch kein Bitcoin-Experte, deswegen sicherlich auch der falsche Gesprächspartner für dieses Thema. Ähm, Tobi, deine Fragen noch, weil wir haben jetzt hier alle Fragen geklärt, die jetzt hier drin waren, selbst die Bitcoin-Frage, die gar nicht zum Thema gepasst
2: hat. <lacht> Jawohl, also zu meinen Fragen, die gehen ein bisschen in dieselbe Richtung, weil es ja aktuell die letzten Wochen recht spannend ist, wie die Inflationserwartungen die Zinsen hochgetrieben haben, hat dazu geführt, dass wir in Deutschland 0,2% Aufschlag in den Baufinanzierungszinsen in den letzten vier Wochen gesehen haben, hat dazu geführt, US-Staatsanleihen sind von, was weiß ich, 0,5 auf 1,6% Prozent hoch und man hat es ja gesehen, was es im Markt bewirkt hat, Tech-Werte runter, Aktien zum Teil runter, das Führt zu so einem gewissen Deleveraging meiner Meinung nach, was auch eine gewisse Gefahr sowohl für deinen Schwerpunkt Aktien ist, als auch wenn es, wenn das über einen längeren Zeitraum so bleibt, ist es sogar auch eine Gefahr für den Immobilienbereich, weil wenn die Zinsen wieder auf, was weiß ich, zwei, drei Prozent steigen sollten, sind auf jeden Fall die Preise 10, 15 Prozent zu hoch, ähm, die dann schon korrigieren können. Das heißt, sowohl in deinem Hauptgebiet, was Aktien betrifft, ich glaube, du hast, wenn ich dein Portfolio grob sehe, auch relativ viel Tech. Was als auch was mein äh, Gebiet betrifft, ist das glaube ich ein extrem gefährlich, was heißt gefährlich, aber ist zumindest ein Punkt, auf den wir acht, acht geben sollten. Wie siehst du das? Also mit dem Tech hast du recht, ne? Ich habe
1: sehr sehr viel Tech. Meine größten Positionen sind, ähm, sind Alibaba ähm, als größte, Amazon Platz 2 oder umgekehrt, das, das, die halten sich so ziemlich gleich immer. Ähm, dann Alphabet, Facebook, Baidu, ja, also alles Tag, ne? meine größten Positionen im Depot. Ähm, ja, was, 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 was mache ich, wenn die jetzt stark korrigieren, also wenn die jetzt um 50 Prozent fallen? Ähm, ich, letztendlich ist mir das relativ egal, das sagt sich immer so einfach, ähm, wenn das Geschäftsmodell nach wie vor enorm viel Umsatz macht und weiter steigt. Also wenn man sich Facebook mal anschaut und die Umsatzentwicklung der letzten Jahre und jetzt auch durch Corona und so weiter, dann ist das ja immer noch ein brachiales Wachstum. Genauso Alphabet, genauso Alibaba, E-Commerce, genauso Amazon jetzt durch Corona. Ja, Die könnten jetzt meinetwegen auch woanders stehen vom Kurs her. Ich glaube nach wie vor an deren Wachstum und versuche mich deswegen immer von dieser ähm, von dieser zu, Entkoppelung, äh, zu entkoppeln, ja, also wie der Aktienkurs derzeit ist, weil und deswegen habe ich ja meine Strategie auch aufgeschrieben, was ich mir dabei denke bei diesem Unternehmen, um mich eben zu entkoppeln von diesem immer wiederkehrenden Blick auf auf Aktienkurse. Ähm, ich weiß auch immer gar nicht, ob das so gut ist, dass ich bei Instagram immer ständig meine Aktien, äh, mein Depotwert teile und zeige, guck mal heute wieder 10.000 hoch oder runter oder wie auch immer, weil das das führt so ein bisschen zum falschen falschen Umkehrstoß. Ich will dadurch inspirieren, ähm, aber es suggeriert auch immer, dass ich mit Aktien am Tag 10.000 Euro verdiene, ja, ähm, was ja nicht der Fall ist. Äh, und ich versuche mich an nur eine Frage immer zu koppeln. Wenn das jetzt passiert, was auch immer passieren wird und dadurch die Aktienkurse brachial einbrechen werden, hat sich für das Unternehmen, dessen Aktien ich halte, irgendwas verändert und wird es weniger Umsätze perspektivisch machen? Und dann würde ich reagieren. Mhm. Im Immobilienbereich ich habe es jetzt schon gesehen, ich habe jetzt eine Finanzierungs, äh, ein Finanzierungsangebot bekommen und ich bin jetzt auch bei 1,8 Prozent für eine 110 Prozent Finanzierung. Ja. Mhm. Was äh, bei, bei einem Mehrfamilienhaus um die 500.000 Euro Finanzierung. Ähm, mhm was auch schon ein bisschen mehr ist. Ne? War, glaube ich, auch vor einem alten Jahr so geführt 1,5 Prozent bei einer Wohnung. Jetzt weiß ich, ob das nochmal Unterschiede sind zwischen Mehrfamilienhausfinanzierung und, äh, und ähm, Eigentumswohnungsfinanzierung. Aber ja, da habe ich es jetzt auch schon mal gesehen, dass es ein bisschen hochgegangen ist. Ne?
2: Ja. ja, ist absolut so. Also auch kurz, um die eine Frage noch abzuräumen, die der Kollege gestellt hat, eine Zinsbindung kann sich nachträglich nicht äh, ändern, sondern die ist ja festgesetzt. Aber wenn du jetzt was Neues abschließt, sind halt die Neu- Neuzinsen aktuell ein Stück hochgegangen. Äh, zu deiner Aussage gerade, 500.000, dass du das noch 110% Prozent finanziert bekommst, ist aktuell sowieso sportlich, weil durch Corona viele Banken diese 110%-Strategie Prozent eigentlich abgeräumt haben. Insofern ist da die 1,8 meiner Meinung nach völlig in Ordnung. Aber klar, es ist trotzdem höher. Ne? Also wie gesagt, ich habe äh, auch jetzt noch Finanzierung unter 1% auf dem Tisch, aber das ist dann immer mit Eigenkapital, ist ja logisch. Und äh, vielleicht noch als einen Punkt zu dem, was zu meiner Frage auch so ein bisschen selbst meine da Gedanken reflektierend: ähm, ja. Das niedrige Zinsumfeld hat halt alles aufgeblasen, jegliche Bewertung, sei es äh, Immobilien, sei es Tech, sei es Bitcoin. Alles ist einfach äh, künstlich hoch, weil es äh, Negativzinsen sogar gab. Wenn sich das jetzt umdreht, geht halt überall ein bisschen Luft raus. Das heißt, nicht, dass die Geschäftsmodelle zusammenfallen, die verdienen weiterhin super Geld, aber was, wenn vorher der KGV 40 super war, dann ist es halt jetzt der 30, ist dann der neue super KGV. Und gleiches gilt für Immobilien. Wenn früher der Faktor 30 noch in Ordnung war in Berlin, dann wollen die Investoren jetzt wieder einen 25er Faktor sehen, weil sonst können sie auch Staatsanleihen kaufen. Dementsprechend sehe ich da schon eine gewisse Gefahr drin. Du hast das Vorteil im Aktiensegment, du kannst dich über... Äh, Aktien, die davon profitieren, so ein bisschen hedgen. Ne? Die Banken sind irgendwie 30% angesprungen die letzten Wochen. Ähm, das kann ich als Immobilieninvestor leider nicht ganz so machen. Aber ja, also ich sehe das so als einziges Risiko in diesem ganzen Segment, sowohl Tech als auch Immobilien, dass man auf jeden Fall aufs Zinsumfeld schauen muss. Ähm, wobei ich auch da, ne, ich habe schon lange Diskussionen gehabt, es kann eigentlich nicht so hochsteigen weil dann die, die Wirtschaft sofort wieder in die Knie geht und dann gehen die Zinsen auch wieder runter. Sobald die Wirtschaft, Wirtschaft das nicht mehr tragen kann. Das heißt, das ist so ein bisschen gedeckelt nach oben, meiner Meinung nach. Aber wo ist es gedeckelt? Ist es, wo ist der kritische Punkt? Ist es 2% Zinsen? Ist es 3% Zinsen? Das weiß man halt keiner. Aber naja, das fand ich zumindest mal spannend, in den Raum zu werfen, weil das so ein bisschen eine makroökonomische Frage ist, Fragestellung ist, die erhebliche Einfluss auf jeden Fall hat. Genau. Mhm.
1: Ja. Aber da waren noch für Kommentare hier. Warte mal. Ähm. Alte Wohnung verkaufen, um ein Mehrfamilienhaus zu finanzieren, welche Nachteile
2: hat das? Alte Wohnung. Ja, ist wieder schwierig, muss man im Einzelfall betrachten. Wenn die Wohnung noch nicht aus der Steuerfreiheit raus ist, wird es halt keinen Sinn machen. Mehrfamilienhaus muss man auch Lust haben, Schrägstrich mehr, mehr Arbeit. Ähm, aber sonst kann man die Frage jetzt schwierig beurteilen, in welche Richtung das gemeint ist. Ja, und du hattest noch eine Frage, Tobi? Ähm, ja, das ist so ein bisschen einhergehend damit. Ne? Wenn, wenn 110% Finanzierung schwieriger werden, was hat das Einfluss auf deine Strategie? Weil ich weiß noch aus den damaligen Gesprächen, Eigenkapital setzt du ungern ein. Heißt das, dann, dann hörst du auf mit Immobilien oder sagst du, na gut, dann muss ich halt jetzt Eigenkapital einsetzen?
1: Ja, eher letzteres. Also ich habe, ähm, es ist ja so, äh, denke ich, wenn du, wenn also der Einkapitalhebel, den du, oder der Fremdkapitalhebel, den du hast, wenn du deine Einkapitalrendite berechnest bei Immobilien, die wirst du ja nie bei Aktien erzielen können. Ne? Also wenn du, ähm, ähm, weiß ich nicht, 10% Einkapital mitbringst ähm, und den Rest finanzierst, dann hast du ja eben oftmals eine brachiale Einkapitalrendite, ne, von weiß ich nicht, 30% oder was auch immer, ja. Ähm, das heißt, das wirst du ja bei bei Aktien gar nicht erzielen können, jedenfalls ich nicht, ja, dass ich konstant 30 Prozent per Anno rendite erziele mit Aktien. Ja. Ähm, dementsprechend muss ich Immobilien ähm, oder will ich Immobilien weiter auch machen? Ähm, noch noch ich wie gesagt noch noch geht's, äh, dass ich dass ich diese Finanzierung auch nach wie vor bekommen würde. Ähm, mhm. Ich habe ja gerade so hier im, im Aktienbereich 60.000 etwa Cash und 380 sind investiert, so ganz grob ja. Ähm, die könnte ich ja auch mal neben in Immobilien stecken zwischenzeitlich, weil ich ja relativ schnell wieder Eigenkapital aufbaue. Ähm, also ich bin da, ich bin da nicht nicht.
2: Du äh, bringst ein Volumen, wo du auch auf Banken zugehen kannst und äh, das Depot als Sicherheiten hinterlegen kannst anstatt von Eigenkapital. Also ab einem gewissen Volumen sind Banken offen für sowas das wollen die nicht bei 20.000 Depotwert machen, aber wenn man irgendwie einen sechsstelligen Betrag hinterlegt, es kann weiter für dich arbeiten, in den und den Aktien, und dann kannst du zumindest, wird dir die Hälfte davon als Eigenkapital äquivalent angerechnet, das ist auch eine Möglichkeit, um weiter zu hebeln, gerade bei den Dominas, die du, du bewegst. Das müsste sich am Mittwoch ähm, in dem in dem
1: Livestream mit dem, mit dem, mit dem mit Marco, dem Banker, mal besprechen, weil ich habe letztens ähm, von jemandem gehört, dass es zwar möglich ist, dass es aber bei seiner Bank ganz krass gekoppelt war, dass er zum Beispiel alle Zu- und Abgänge vorher der Bank äh, mitteilen müsste quasi. Ja. Ne? Also jeden Kauf und jeden Verkauf und das macht es ja dann wieder völlig äh, hey, ich, nicht praktikabel. Ich würde ja.
2: würd das niemals für den also je nachdem, jeder hat ja eine andere Strategie, aber angenommen man hat die fünf Aktien, von denen weiß man, die will man 20 Jahre halten noch. Dann für sowas macht das Sinn oder ETF Sparplan, ah. der, der einfach durchläuft die nächsten 20 Jahre. Solche Sachen macht das Sinn, aber wenn du jetzt deine äh, hier wie, wie hieß sie äh, GameStop Aktien, die würde ich da nicht hinterlegen. <lacht> ja. Okay, verstehe ja. Also
1: das ist schon so ja. Also das das wäre auch bei der Bank dann so ne. Auf so ein Deal würde man sich dann einstellen ja, wenn man jetzt so ein, und gut dann dann müsste man quasi einen äh, Depotübertrag für irgendwie die die äh, Sagen wir die ETF-Anteile nehmen, ja, wenn die jetzt mal 100.000, 200.000 Euro sind, sind sie bei, mich, bei mir jetzt nicht, aber ähm, da könnte man das mal als Sicherheit mit einbringen. Ja. ja, ja. Ähm, wie steht ihr zu Investments in Gewerbeimmobilien?
2: Ja, auch da wieder, ne, kommt drauf an, lageabhängig ähm, umfeldabhängig, äh, Gewerbe als solches ist immer ein höheres Risiko als Wohnimmobilien, ist auch schlechter zu finanzieren. Heißt, du musst eine Lage haben, wo du weißt, auch wenn jetzt Corona dazu führt, vielleicht weniger Büros, ne? Gewerbe muss trotzdem funktionieren, kann man vielleicht im Zweifelsfall noch eine Wohnung draus machen, wäre vielleicht so ein Szenario B als Worst Case. Und äh, du musst mindestens 30% Prozent Eigenkapital im Normalfall mitbringen bei Gewerbe. Dementsprechend viele Parameter, die es schwieriger machen, aber dafür hast du meistens auch ein, zwei, drei Prozent mehr Rendite als im Wohnensegment. Und ist der
1: Wettbewerb nicht dann auch geringer? Also machen das nicht viel weniger Menschen dann auch?
2: Korrekt, gerade im Einzelsegment, so dass du so ein einzelnes Büro kaufst, das ist eigentlich, ja, da gibt es nicht so viel Konkurrenz, weil man relativ viel Eigenkapital mitbringen muss. Und sind dann höhere Renditen aber dann auch im Umkehrschluss drin? Ja, absolut. Ja. Also zwei bis drei Prozent höher als im Wohnsegment. Mhm. So, und da war noch eine Frage, also, so. Beziehungsweise, du kannst auch, äh, ne, so Logistikzentren, Zentren, so, wenn du ein Gewerbe hast, was abhängig ist von einem Ankermieter, können die Renditen auch noch deutlich höher sein, aber dann hast du da so eine Halle stehen und dein Amazon geht raus und sagt, brauche ich nicht mehr, und was machst du dann mit der Halle? Also, jetzt gibt es halt so manche Sachen, die haben nur eine Nutzung und sind dann für alle anderen unattraktiv, dann ist dann, äh, hast du vielleicht eine Zeit lang 15 Prozent verdient und dann einen Totalverlust, also, mhm. auch schwierig. Also, muss man sich gut auskennen.
1: Okay, Tobi, letzte Frage an dich. Lieber nur eine Wohnung für zum Beispiel 400.000 Euro kaufen oder lieber zwei, a ah, 200.000
2: Euro? Ja, gute Frage. <lacht> lieber, ich streue mal lieber, also lieber zwei kaufen. Aber wenn du zum, wenn du du zum wenn es gute Gründe gibt für die eine, dann kann es auch sinnvoll sein. Aber normalerweise würde ich immer zwei kaufen, dann hast du das Risiko geteilt. Ja,
1: es ist ja auch irgendwann so, zum Beispiel bei meinen fünf Wohnungen, ähm, wenn jetzt ein ein Mietausfall hätte, dann würden ja die anderen vier das tragen und ich müsste immer noch kein Geld nachschießen. Ne? Mhm. Und das ist ja dann diese Diversifikation. Ne? Wenn ich jetzt statt der fünf Wohnungen eine hätte und da wäre mal ein
2: Mietausfall drin, dann hätte ich ja ein Problem. Und somit mhm, genau. Und wenn du irgendwann mal wieder Geld brauchst und nur eine, ne, musst an Geld rankommen, dann kannst du halt eine verkaufen, anstatt die, also eine von zwei, anstatt alles. Ja, ja. Okay, warte mal, das ist noch, noch eine Frage.
1: Mal <lacht> <lacht> gucken, was das ist. Wie viel Eigenkapital Depotwert sollte man für sein erstes Immo-Invest haben?
2: Also wie gesagt, wenn die Frage mit dieser, was wir gerade besprochen haben, zusammenhängt, dann sollte es schon ein äh, sechsstelliger Depotbetrag sein, damit man der Bank da was äh, Spannendes anbieten kann. Ähm, aber Eigenkapital so als Immobilieninvest geht ja schon deutlich schneller. Ich habe meine erste Immobilie mit 5000 Euro Eigenkapital gekauft, da waren die Preise aber auch noch ein bisschen niedriger. Ähm, ja, und dementsprechend einfach sagen, 10 bis 15 Prozent ist so das Minimum und dann kann man sich selber ausrechnen, ne? wenn man in Leipzig eine Einzimmerwohnung für 50.000 kauft, dann reicht halt schon 7.000 Euro Eigenkapital. Und wenn man in ja, München braucht du halt äh, 50, 60, 70.000 Euro, um eine kleine Wohnung zu kaufen. So. <lacht> Letztens hat, hat sich jemand bei mir gemeldet,
1: ähm, wo ich geschrieben habe, ich werde jetzt ein Mehrfamilienhaus kaufen und dann hat er mir ein Mehrfamilienhaus für 18 Millionen in der Münchner Innenstadt angeboten. <lacht> <lacht> ja, das,
2: das ist crazy. So. Ja, der,
1: er hat halt mein Mindset verstanden. <lacht>
2: <Blick, ja>, genau. <lacht> ne, cool äh,
1: Tobi, vielen Dank ähm, Ich hoffe, wir Kannst konnten eure F Fragen ähm, hier äh, alle, alle ein Stück weit beantworten ähm, Selbst sogar meine unqualifizierte Bitcoin-Aussage habt ihr bekommen <lacht> ähm, <lacht> Und nee, war super Ansonsten, ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr Unterstützung, auch hier waren ja ein paar Fragen, auch Richtung erster Wohnung ähm, dann könnt ihr euch gerne auch mal bei Tobi melden ähm, und seiner, seiner Company. Aber es muss auch gar nicht nur die erste Wohnung sein. Ähm, ich bin zum Beispiel bei Tobi auch im Verteiler drin und bekomme quasi regelmäßig Vorschläge von Immobilien. Und ähm, wenn ich dann sage, okay, das passt grob von den Rahmendaten, ähm, schickt mir doch mal mehr zu. Dann schickt mir Tobi ähm, ein Video von der Besichtigung. Dann stelle ich ihm ein paar Fragen. Und so kann ich relativ schnell auch an Deals kommen. Also es ist durchaus eine gute Möglichkeit. Inzwischen habe ich dich ja auch schon an ein paar Leute auch empfohlen. Also als Beispiel mein Chef, der hat über dich auch schon einige Wohnungen gekauft und auch noch ein paar andere. Ich glaube, der hier war noch jemand da gewesen. Vorhin hatte ich es gesehen. Genau, der David war auch am Start. Der hat auch ist auch enorm stark gewachsen, unter anderem durch euch. Ich glaube, er hat nebenbei noch, also der, der wächst so schnell mit Immobilien, Wahnsinn. Ähm, mhm. Das heißt, auch für Leute interessant, die eben schnell wachsen wollen, die schnell Erfolge haben wollen, ist das sicherlich auch nochmal so ein Shortcut, euer Service. Und mhm. ähm, das also, und Ding ist bei euch, was auch noch gut ist aus meiner Sicht, ist es ist ein variabler Deal. Also ich zahle dich nicht nach Zeit, sondern nach Erfolg. Also ich bezahle dich nur ähm, wenn tatsächlich ein Deal zustande kommt. Deswegen ist es auch erstmal nicht mit so
2: viel Risiko verbunden, ähm, sich bei euch zu melden. Ja, korrekt. Genau. Also vielen Dank nochmal für die sehr gute Zusammenfassung. Ähm, ja, und auch äh, danke für die weiterempfehlung natürlich. Ähm, ja, und der, also, um es vielleicht nochmal so also, also ein bisschen zu, wieder zu, wiederzugeben. Viele Kunden bei uns haben einfach sehr viel zu tun und sind sehr erfolgreich in dem, was sie machen und verstehen halt, dass Immobilien sinnvoll ist, aber haben nun mal sehr viel zu tun und wollen das Thema in dem Sinne abgenommen bekommen. Und da sind wir extrem ja, dankbar darüber, dass das so viele Menschen auch so sehen und verstehen. Und ähm, vielleicht zusätzlich dazu, ne, wir werden meistens nur als Transaktionscompany äh, wahrgenommen, Finanzierungsberatung natürlich auch gerne unabhängig. Ne? Das heißt, äh, wir sind mittlerweile ein Team von äh, knapp zehn Leuten und äh, können... Ohne weiteres auch Finanzierung anbieten, wo jemand selber sich um das Thema Akquise gekümmert hat und einfach nur eine Finanzierung sucht für seine Wohnung XY oder Nachfinanzierung oder Sonstiges. Und gerade aus der Perspektive Kapitalanleger und Portfolioskalierung, man hat ein bisschen mehr vor, als vielleicht nur das Eigenheim verkaufen, haben wir schon viel gesehen in der Vergangenheit, viele Strategien jetzt auch erarbeitet, so dass wir da, glaube ich, auch ein bisschen passender oder interessanter für den einen oder anderen sein können, als jetzt Hüb oder Dr. Klein, die halt so einen Fließbandprozess haben.
1: Cool. Turi, cool, dann besten Dank, schönen Abend, genieß Im die gut. Zeit bei deinen Eltern. Äh, die,
2: die, die, dürfen jetzt auch wieder, die dürfen jetzt wieder Lärm machen hier. Die, die, Pizza, die Pizza ist jetzt kalt. <lacht> genau, genau. Mein Schöne Grüße nach Berlin und wir sehen uns bald mal
0: wieder.
1: Besten Dank, Frau Rein, Tschaui. Tschüss an alle. Tschüss.